0: veo alguna vez se pueden parar para saludarlos hoy oh, para mí son nuevas
1: <ríe>
0: gloria a Dios bienvenidos hermanos qué alegría y de dónde nos visitan deben ser Santa Ana San Salvador ¡Hala! <ríe> gloria a Dios qué bendición gloria a Dios qué bendición Bienvenidos a la casa del Señor, qué alegre, bueno estamos ya en nuestro culto de, de cierre del día domingo y creo que siempre al final el Señor deja el mejor vino, amén, así que siempre tenemos que estar eh, pues dispuestos a escuchar la palabra y ser bendecidos por ella, cierre sus ojitos en el nombre de Jesús, Padre que estás en el cielo te damos gracias, bendecimos Señor esta noche tu nombre te damos la gloria, hemos amanecido exaltándote y anochecemos exaltándote y no nos cansaremos siempre de exaltar tu nombre. Te ruego en el nombre de Jesús que guardes nuestra vida, nuestro tabernáculo limpio, Padre santo, puro para ti. Te ruego que quites toda mancha, todo tropiezo, toda contaminación. Purifícanos, Señor, con hisopo, límpianos, transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor por todas las bendiciones que hoy nos das. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, desde el día de ayer hemos tenido un tema para desarrollar. Creo que hemos visto diferentes tópicos de ese tema, que es el tema dignos de confianza. Así le hemos titulado al tema. Eh, no sé cuántas veces usted ha sido digno de confianza, que alguien realmente confíe en usted. verdad que alguien diga, confío en ti. Qué bonito es que le digan a uno eso, confío en ti. Y qué feo es que le digan a uno, mira cómo desconfío de ti. Eso es feo, porque de alguna manera resulta que por más que puedas en algún momento presentarte ante esa persona con eh, de las bendiciones, puede ser que para esa persona no califiques en el grado de confianza que esa persona ha puesto como estándar. Entonces es triste, pero a la, a la vez eh, demandante, ¿verdad? Demandante. Hay que, hay que de alguna manera siempre asumir retos, desafíos y decirle al Señor, Señor, por favor, aunque no soy digno de confianza, tú que puedes ayudarme a mí para hacerlo, te ruego que lo hagas. Porque Juan el Bautista dijo, no soy digno de desatar las sandalias. El Hijo Pródigo dijo, no soy digno de ser llamado tu Hijo. El Centurión dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Eh, Jacob dijo, no soy digno de tanta bondad y de tanta misericordia. Y el Apóstol Pablo dijo, no soy digno de ser llamado Apóstol. Entonces, pero el Señor también dice, a través del Apóstol Pablo, yo que no era digno, fui tomado por digno. Imagínense usted qué bonito. Dignidad significa que una persona se merece algo. Cuando tú eres digno de recibir, ¿verdad? Un premio. Por ejemplo, un, un joven que, es, que estudió todo el año, que pasó todos sus exámenes, es digno de recibir un premio. Amén. Por ejemplo, cuando dice, entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo. Es digno de recibir un premio. Porque hizo lo mejor posible, ¿me entiendes? Entonces hay gente que así como es digna, hay gente que es indigna. Y en el eh, servicio pasado nos dimos cuenta de que había un hombre que se llamaba Pazur que estaba al frente, en un puesto totalmente de confianza, pero él era indigno. Así muchas personas están puestas en puestos de confianza, pero se comportan indignamente. Le voy a poner ejemplos. Supongamos que hay un gobierno que agarra a su gente de confianza para puestos claves, pero a la hora que están en esos puestos claves, se corrompen y permiten el soborno y hacen todas las cosas de cabeza. O sea que, aunque estaban en un puesto de confianza, ellos no eran dignos. Entonces, en el último tiempo van a haber muchos que, en esta, que están en puestos de confianza, pero que no son dignos. Qué triste, ¿verdad? Es mejor no estar en un puesto de confianza, pero ser digno, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, por favor, dignifícame. Dignifícame, por favor, limpiame, hazme, hazme eh, una persona apta para poder recibir esos galardones que tú estás ofreciendo para los fieles. Porque Dios no busca aptos, Dios busca fieles para hacerlos aptos. Aptos para qué? Para los galardones que Él tiene reservados. ¿Verdad? Entonces fíjese que en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, aparece algo muy especial. Dice... Puse al frente de los almacenes, de, las, de los grandes graneros, de los lugares donde se almacenaban ciertas cosas, valga la redundancia, al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaban Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza. Yo quiero trabajar con un grupo de personas dignas de confianza. Debemos de aprender a confiar los unos en los otros Siempre con el respeto y con la debida cautela Porque no podemos entregarlo todo Si la persona a la que le vamos a entregar todo Pues no va a ser apreciación de lo que le estamos entregando ¿Verdad? Fíjese que la misma Biblia dice Si un hombre diera todos los bienes de su casa por amor de cierto lo menospreciarían Qué triste sería eso ¿Verdad? Entregar todo ...y que al final no aprecien lo que entregaste. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que saber con cautela entregar nuestra confianza. ¿Qué significa eso? Que la confianza se gana. Se gana por medio de acciones y por medio de valores. Por ejemplo, una persona que comete una acción, como yo le explicaba en esta mañana, de, de un mecánico que hace una acción buena, hace bien su trabajo, ese mecánico, aunque no tenga muchos carros... Tiene muchas personas a las cual, en las cuales ha sido recomendado por el trabajo que hace. Entonces, los carros no se descomponen y vuelven otra vez con el mecánico porque él los dejó mal, sino que pasa un largo tiempo en que el carro no se descomponga, pero la persona empieza a recomendar a, esa, a ese mecánico. Entonces, eso es una acción que provoca confianza. Un valor que provoca confianza es que seas sincero, por ejemplo. Una persona sincera es digna de confianza. Entonces, no simplemente es, eh, le voy a dar mi confianza a cualquiera. No, hay que saber a quién se la da. Porque su confianza vale mucho. Nadie dijo amén, pero su confianza vale mucho, ¿verdad? Entonces, se les consideraba dignos de confianza. ¿Quiénes eran estos? Fíjese, Selemías. ¿Qué significa el nombre Selemías? Dios es mi perfección mi felicidad mi paz a quien Jehová compensa eso significa Selemías o sea si usted tiene un, un jovencito que acaba de nacer un niño le puede poner Selemías ¿qué significa eso? Dios es mi perfección imagínese usted mi felicidad es como aquella persona ¿y quién es Dios para usted? Dios es mi todo Dios es mi todo si tengo al Señor no me hace falta nada fíjese que eso es algo bien delicado decirlo porque si Dios es tu todo entonces significa que no tienes que tener ningún vacío ni ninguna debilidad sentimental porque Él lo cubre todo pero mientras tengamos debilidad sentimental o vacíos sentimentales todavía no lo ha cubierto todo amén bueno, de ahí es, dice Sadoc justo y recto, eso significa sadoc, la justicia y la rectitud, mire ¿a quién puso a cargo de los almacenes? a gente que, que, que tenía reputación que eran, que eran considerados dignos de confianza y de ahí dice Pedaías, significa la redención del Señor y hanán significa lleno de gracia y misericordioso mira quién estaban a cargo de los almacenes entonces, a cargo de la cafetería, por ejemplo, a hombres de confianza, se vuelve, ¿verdad? A nombre de quién están, por ejemplo, eh, eh, no, no le digo a nombre de quién están, sino que a cargo de quién están, por ejemplo, los instrumentos de la iglesia, eh, las sillas, el mobiliario, ¿quién los cuida? Hombres de confianza. Entonces, cuando una iglesia se llena de hombres de confianza wow, esa iglesia es sumamente poderosa es sumamente poderosa entonces cuando tú trabajas en confianza, dejas que la gente fluya, que la gente fluya como un río, porque nosotros tenemos ríos adentro, se recuerda que lo estaba explicando hoy en la mañana, si usted oyó las prédicas de la mañana, dice el que cree en mí, de hecho van a brotar ríos de agua viva de su interior entonces en nosotros tenemos ríos usted tiene ríos adentro que le puede dar de, de, de agua al que tiene sed. Entonces pregúntese si, si en su casa tienen sed o no tienen sed, o si todos están bien saciados. Probablemente usted es el río que los nutre. Amén. Vale, mire ese punto. Priva del habla a los hombres de confianza. El poder del Señor priva del habla. O sea, el hombre de confianza sabe callar. El hombre de confianza le dice, cállate, no vayas a decir nada. Y se calla el hombre. Y dice, no voy a decir nada de esto. Ese es un hombre de confianza. Un chismoso no podría ser un hombre de confianza. Un murmurador no puede ser un hombre de confianza. Porque imagínense usted que, que el Señor mismo les dijo a sus discípulos, al pueblo se les habla en parábolas pero a ustedes se les da a conocer los misterios del reino de los cielos o sea hizo una distinción entre el pueblo y los que él había escogido y después de esos que había escogido escogió a cuatro Pedro, Santiago, Juan y Andrés después por alguna razón ya no aparece Andrés después por alguna otra razón ya no aparece Santiago y se queda Pedro y Juan y de último ya no aparece Pedro, sino que solo Juan. Como que había un probatorio, un probatorio, un probatorio, pero el que se quedó al final era el que ponía el oído en el corazón del Señor. Perdone, ninguno que yo sepa en la Biblia tiene ese privilegio de haber puesto el oído en el corazón del Señor. Esto significa que un hombre de confianza sabe escuchar el corazón de su autoridad ese es un eh, sabe entender cuando su autoridad llora sabe entender cuando su autoridad tiene presión sabe entender cuando su autoridad tiene gozo tiene alegría entiende el corazón y al final el único que estaba parado ahí era Juan de los hombres porque perdone enfrente de la cruz las mujeres nos ganaron el partido eran tres a uno por si no sabía usted por si alguno le dijo que no existe el ministerio de la mujer eran tres mujeres contra uno eran tres discípulas seguidoras de Cristo María su madre María la mujer de Cleofas y María Magdalena las tres Marías la palabra, Miriam, viene de, la palabra María viene de la palabra Miriam la palabra Miriam viene de la palabra Mará que significa en algún momento amargura o rebeldía entonces ahí estaba el cuerpo, el alma y el espíritu de la rebelión, limpiando la rebelión que había cometido Eva en el jardín del Edén. Ahora estaban las tres Marías representando a la humanidad femenina para ser liberada la humanidad femenina de la rebelión. Entonces, hermanos, qué, qué, qué bendición. Es necesario encontrar hombres de confianza que se callen, Amén. Usted ha oído ese versículo fuerte que dice que la mujer calle en la iglesia, que pregunte al marido. Esa mujer que aprende a callar es una mujer de confianza. Y no es que esté con la, con la boca tapada todo el tiempo, no. Es un tipo de silencio que sepa guardar lo que se le confía. Ese es el tipo de silencio que tiene que hacer la mujer. Que cuando a una mujer se le confía algo, tiene que aprender a callar. Pero aparte de eso, ¿cómo se pierde la confianza? ¿Cómo cree usted que se pierde la confianza? Mire, dice la Biblia que en el último tiempo van a venir hombres que van a ser indignos de confianza, inmerecedores que se les confíe algo. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las puertas que hacen que estos hombres sean indignos de confianza? Entonces hay que leer todo el versículo y cuando uno lee todo el versículo uno se da cuenta cómo se pierde la confianza porque en ese, en ese versículo aparecen 21 cosas pero 18 de ellas son como la antesala para que una persona pierda la confianza entonces una persona que está llena de injusticia es no confiable una persona mala no se le puede confiar a una persona mala una persona avara que solo esté pensando en el dinero todo el tiempo, no se le puede confiar. Una persona maliciosa, malpensada, prejuiciosa, no se le puede confiar. Una persona envidiosa, no se le puede confiar. Entonces cuando vemos esto y estamos calificando al diácono, al anciano, al servidor, al pastor, al apóstol, a todos los que tenemos un cargo en la iglesia. Tenemos que pasar por un probatorio así, hermano. Eh, o sea, yo mismo me tengo que preguntar, Fernando, ¿serás malo un poco o mucho? O ¿Cómo eres de malo? ¿Eres avaro, eres malicioso? ¿Eres envidioso? ¿Verdad? Tengo que hacerme la pregunta. Tienes que hacerte tú la pregunta de ese test. Yo jamás he matado a alguien. ¿Y en el pensamiento? Nunca te has ay quisiera que se muriera ¡Ay! señor perdóname no dije nada padre por favor ayúdame ah. ¿verdad? hay que ver entonces mire dice acá el pleitista ¿se le puede confiar algo a un pleitista? ¿se le puede confiar algo a un mentiroso a un engañador a un maligno a un chismoso a un detractor un detractor es alguien que oye algo y lo, y lo contradice. Es como que yo oí que el pastor dijo esto, pero yo digo tal cosa. Diferente a lo que dijo el pastor, eso es un detractor. De ahí dice, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo desobedientes a los padres se le podrá confiar a un hijo que es desobediente algo que tenga mucho valor por ejemplo hijo por favor quiero que vengas temprano a la casa eh, la hora de entrada es a las 10 de la noche esa es tu hora a tope antes de las 10 está el muchacho ahí ¿qué significa eso? es confiable son, es la una de la mañana ni se ha comunicado ni tampoco te dice a dónde está y, y tú estás preocupado ese muchacho se le quita el carro no puede administrar el regalo que se le dio te das cuenta o sea hay que ser cuidadoso porque nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos sean confiables porque somos los educadores y formadores de ellos parte de nuestra dignidad van nuestros hijos y no vaya a creer que a mí me ha sido fácil crear a mis hijos juntamente con mi esposa ha sido difícil hemos tenido que llevar eh, y atender problemas no porque sean muy problemáticos pero todos los jovencitos incluyéndonos a nosotros cuando éramos jóvenes hemos sido inmaduros y fruto de la inmadurez cometemos errores entonces perdone por favor si su papá y su mamá no lo soltaron cuando usted era joven y usted se estaba desviando y su papá y su mamá luchaban porque usted tuviera un camino recto no suelte a sus hijos no diga ya perdí la batalla ahí que haga lo que quiera no agarrémoslos terminémoslos de formar aunque cueste aunque tengamos que llorar aunque tengamos que orar por ellos aunque tengamos que sufrir terminemos la obra, porque Dios te los ha dado y la Biblia dice que los hijos son la recompensa, la herencia de Jehová para nosotros, entonces no puedes descuidar tu herencia, tienes que ser un hombre y una mujer de bendición, agarrar a tus hijos e instruirlos, instruirlos, hazla, pero si ya le dije 20 veces lo mismo, díselo 21, díselo 40, díselo todas las veces, o sea, no sueltes, no sueltes la vara, porque si la vara la suelta se vuelve culebra, entonces agárrala Eso le dijo Mo, Dios a Moisés Agarra la vara Agarra la autoridad Ten autoridad con tus hijos Preséntate a tus hijos Con dignidad Porque, porque tu trabajo te cuesta tu, tu sacrificio es válido Y tus hijos deben de saber El sacrificio que tú tienes Que tú haces con ellos Entonces eh, eh, hay, hay Hay que ver Que los desobedientes a los padres No son confiables los que no tienen entendimiento ay hermano, los que no son muy entendidos, eh, ¿qué me dijiste? no entendí, ¿cómo así que no entendiste? Pero pues si te lo voy explicando 20 veces eh, sí, pero no entendí como por ejemplo que tú le, le regalas un carro a un muchacho y le dices a cada tres mil mías el carro necesita aceite yo no te lo voy a recordar tú me lo vas a recordar a mí mire qué cosa tan fácil el muchacho no tiene que comprar el aceite le tiene que recordar al papá pero si ni eso puede hacer si corre el carro y regresa y todo y el servicio del carro hey, el servicio del carro no 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 nadie me dijo nada el señor me está hablando que les recuerde el servicio del carro ya se recordaron ya se recordaron que el, que el, que el aceite dura tres mil millas Ay, y cuánto y cuántas millas le sacado ni siquiera lleva la cuenta el día que paga los impuestos el eh, que está calculando el, el taxero le dice ¿cuántas millas tiene su carro? es una pregunta poderosa porque no la sé responder no sabe Bueno, yo sé que algunas cosas Cuando nosotros hacemos ese examen Dios mío, Señor, nos hace falta Nos hace falta Pero mire, después del 18 dice Indignos de confianza, sin amor y despiadados Entonces ese versículo tiene un versículo antes Y un versículo después El versículo antes es duro, hermano Dice, y como ellos no tuvieron bien A reconocer a Dios, a reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen y sale todo esto hermano y el versículo que sigue dice los cuales aunque conocen el decreto de Dios hermano lo que pasa es que les está hablando a los de la iglesia no les está hablando a los del mundo porque está diciendo aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación para que otros las hagan. Ahí no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia que estaba en Roma, le estaba hablando a hermanitos, hermanitos no sean engañadores, hermanitos no sean pleitistas, hermanitos, hermanitos, hermano, hermano, primo pues, O oh, 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 hermanastro, ¿verdad? Delicado. Tenemos que ser cuidadosos de esto, hermanos. Porque yo creo que viene un tiempo, y usted ya lo está viendo, de una gran explosión de avivamiento. Ya usted está viendo la madurez de cómo este árbol está, ha empezado a dar fruto, a fruto, fruto, fruto. Y no para de dar fruto, hermano. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre, que sea Él exaltado por siempre. Pero entonces esto cada vez va a ser como una lluvia, porque mire, primero viene, viene, viene el rocío en la mañana, después viene la llovizna, después viene el aguacero que se divide en dos, el, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Luego de que termina la lluvia tardía Se levanta la cosecha preciosa Y después el campo queda limpio Y viene el turbión Viene un aguacero que deja limpio todo otra vez Listo para sembrarse de nuevo Entonces nosotros creemos Que como estamos en un tiempo de gran bendición Viene, viene una lluvia tardía Sobre esta iglesia Que van a venir muchas personas De hecho están viniendo muchas personas hermano. Muchas personas, mire, yo, yo eh, saludo a la mayoría que puedo, pero hay algunos que cuando los veo, digo, ¿de dónde viene? ¿Quién será? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Ya saben quién es ese hermano que está ahí, que acaba de venir, que tiene bigotes? Ay, hermano, ese hermano que es moreno, chaparrito, hermano, usted está en una iglesia latina, todos somos morenos, chaparritos, y la mayoría tienen bigotes. No, 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 dígame otra descripción, ¿verdad? entonces mire lo que le voy a explicar ahorita y le voy a decir por qué se lo voy a explicar al ver la confianza al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras sin preparación se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús Dios mío! Eh, yo no me voy a contentar de que aquellos no sabían muchas letras porque es bueno saber letras pero lo que sí me voy a contentar es que a pesar que no sabían muchas sí se sabía que ellos habían andado con Jesús esto significa algo bien tremendo puede ser que tú no te sepas la Biblia de memoria ni de pasta a pasta ni que tampoco puedas recitar algunos versículos lo que sí se debe de saber es que tú andas con Jesús eso sí se debe saber eso se debe saber que tienes el respaldo de Dios ja, porque mi hermano la gente se deja apabullar ahora por cosas que, que a la larga los fariseos tenían los fariseos eran tremendos en la Biblia en la Biblia de su época en las, en las sagradas escrituras en, en los profetas en, el, en la Torah eran, eran expertos en eso sin embargo no tenían vida sin embargo cuando se les presentó el camino la verdad y la vida no lo reconocieron entonces yo no estoy promoviendo la ignorancia ni tampoco estoy promoviendo la pereza espiritual para que la gente no lea no, no, no estoy de acuerdo en eso estoy promoviendo que usted se prepare porque estos hombres que aquí eran no muy preparados en letras se volvieron muy preparados entonces no te vas a quedar así como estás ahora ahí como estoy ahora ¿Cómo estás no, pero entonces usted me está diciendo que estoy, que estoy mal. Yo nunca dije que estabas mal preparado. Yo te dije, no te vas a quedar como estás ahora. Eso fue lo que dije. Porque eso es bíblico. Dile por favor al que tienes a la par, no te vas a quedar como estás ahora. Aleluya. Vaya. Ahora dígale, vas a estar mejor. ¿Y por qué usted dice eso hermano? Porque la Biblia dice que tu luz será como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Hasta que el día sea perfecto Entonces no te puedes quedar igual Por favor, usted no está jugando estancado ¿Se recuerda cómo se jugaba estancado? No se recuerda eso Usted ahora solo con el iPad y, y con esas cosas Un día eh, me llevaron unos anteojos usted que me pusieron los anteojos y estaba en un cuarto, dije, oh, Padre bendito, que el Señor reprenda al diablo, dije, y de repente me pusieron ahí unas, unas cosas en las manos y eh, caminé y, y disparé, y yo, Dios mío, y, y, y mire hermano, yo me sentía, por fin me sentí viejo en la vida, fíjese, hermano esa, esa situación nunca había entrado en mi mente, dije, Dios mío, esto sí que está tremendo, ¿Qué falta para que todos con sus lentes vayan a la iglesia? Una iglesia virtual y ahí aparezca yo. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Es delicado eso, eso es delicado. Ya vamos por ahí. Ya, ya, yo también ya me quiero meter, pero no, pero no me animo, dijo que... Ya, hay iglesias así. Ah, ya. Ya tenemos que estar nosotros ahí también metidos, hermano. ¿O no? ¿Pero que sí? Imagínense usted a la a Abby ahí tocando Dios mío, todos virtuales, a todos con su, con su muñequito Porque como ahora todo es muñequito Estás bravo, Un muñequito así Estás contenta, estás romántico Ay, Ya no se puede decir uno nada En mi tiempo, en mi tiempo uno hablaba Ahora ya no, ya no se habla No, ya no se habla De verdad No, de verdad ¿Ya cuesta hablar? ¿Cómo te sientes? Una mano así. Pero contesta algo. ¿Qué es eso? Arriba. ¿Qué? Bueno, hace poco me di cuenta que cuando uno hace así, se le agiliza el cerebro, fíjese usted. Es un ejercicio. No, de verdad. Los psicólogos dicen que cuando uno hace esto, se le agiliza el cerebro. Yo, como que este lado no me funciona mucho. Lo estoy ejercitando Bueno eh, eh. No, es que conocí a una persona mire, Conocí a una persona que me dijo eso ¿Sabes una cosa? Vas a hacer un ejercicio mental Ay, yo Dije, dos más dos son cuatro Algo así, dije yo y no, Agarra tus dos pulgares Y yo los agarré dije, ¿Y qué va a ser este? Uno más uno son dos ¿Verdad? Dos más dos son cuatro Dije, iba a pensar que eso iba a ser En eso me dice, empezó a hacer así ¿Y eso qué es? Estás estimulando tu cerebro Ay, Con razón dije, siento como que me está electrocutando por aquí No hombre Pero, pero ahora ese es el ejercicio Y yo qué escribo en el celular así Porque uh, los patojos no, no escriben así Los patojos con dos dedos Yo no sé cómo les escriben los dos dedos pulgares Y están así ¿Y ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo y, y yo no puedo, yo hago así y en eso pongo números en lugar de letras Entonces No sé por qué me desvié del tema Qué feo eso Ah Porque no eran preparados Pero andaban con Jesús Qué lindo es andar con Jesús Eso es maravilloso Por eso es que dice Pablo yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor que no van a optar por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. O sea, es confiable aquel que no cambia su punto de vista. O sea, me refiero a que de pronto los hermanos, como no tienen doctrina, como no leen, como no están muy bien preparados, viene de pronto alguien y les dice sí, ¿sabe qué? usted se tiene que dejar crecer la barba y usted tiene que cubrirse y usar quipa y usted usted es judío ¿no funciona así en Chapinlandia? mi familia es de un pueblo llamado Solola allá en el altiplano cerca de los volcanes pero, pero la gente te quiere hacer como que como que el ser judío es más importante, hermano. Y un montón que tienen crisis de identidad, que se quieren de alguna manera quitar el quetzalito de aquí, eh, eh, quieren, quieren eh, eh, decir cuando uno les dice, ¿y tú qué eres? Italiano, griego, gringo, sueco. Yo tenía un, un par de amigos salvadoreños, ¿verdad?, y esos, esos, esos salvareños son bien bayuncos usted. <risa> y, y, y entonces, y entonces cuando yo en algún momento decía, decía algo que a ellos les extrañaba, le decían, ay, y abajo, pues te crees muy suizo, pues vos. O sea que para ellos le dicen a uno, vos te crees muy suizo, ah? Cuando le dicen a uno, como uno lo ven un poco creído, te crees muy suizo. Hay gente que se cree muy suiza, hermano ¿Pero qué hubiera pasado si los mayas hubieran conquistado el mundo? Le puedo asegurar que la moda sería tener una pluma Así El penacho más grande sería Aquí, mire, le voy a, le voy a contar algo A mí me tocó Y usted sabe que tenemos algunas iglesias en el otro lado del charco ¿verdad? Entonces Llegué yo a, un, a, una, a una aldea de esas iglesias que cubrimos y de repente todos ahí, viene el pastor, viene el enviado, y, y demasiada algarabía, demasiada, demasiada fiesta. A mí ya me tenían un poquito incómodo cuando de repente sacan un penacho, usted. Un penacho literal con plumas y todo. Eh, como usted va a predicar, tiene que usar el, el penacho. Ay Dios, nunca le traje la foto. Le quiero decir que nunca la traje. Porque yo ya sé que eso que usted está haciendo le hubiera pasado, fíjense. Totales que me clavaron el penacho usted. Yo con la pluma y, y amarrado de aquí con, con una cosa así bien fuerte, con una tabla aquí abajo. Entonces yo empecé a predicar. Dios mío, yo me sentía Tecumán, hermano. El de las plumas verdes, verdes, verdes. No, no, de verdad. Vaya que usted sabe quién es Tecumán, pero si le hubiera dicho Montezuma, o Cuauhtémoc, o Lempira. Ah, bien tremendo eso Bueno Yo le estoy le, le, Quiero enseñarle la palabra Pero usted no me, lo, no me deja hacerlo Mire por favor Le ruego su obediencia Mire lo que dice aquí Te escribo confiando en tu obediencia Ala ah, que lindo es que confíen en la obediencia de uno ¿verdad? Ala ah, que qué lindo eso hermano Mire, usted si era de esos niños obedientes, obedientes. Mire, hay, hay obedientes caemal, dicen los cuates. Vos sos obediente cae mal, sos tan obediente que si tu mamá te dice quédate ahí sentado, ahí te quedás sentado y no haces nada. Y tu mamá te pregunta, ¿y qué estás haciendo ahí? Ah, es que me dijiste que me quedara sentado, como hace seis horas. Hermano. No se movía. Ese es, es tremendamente obediente, hermano. Hay gente que es obediente así, de naturaleza obediente, y hay otros que, como nos cuesta, hermano. Entonces tenemos que procurar con esfuerzo ser obedientes. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas? ¿Cuán? Espérense, espérense, espérense. Voy a preguntar primero, mujeres. ¿Cuántas son obedientes? Amén. Aleluya. ¿Cuántos hermanos son obedientes? Amén. Ah, ver, ahí está. Es lo que yo siempre he dicho. ¿Quiere, quiere, ¿Quiere repetir el ejercicio? ¿Quiere desquitarse? ¿Cuántas son obedientes, hermano? ¡Sí! Aleluya. ¿Cuántos son obedientes, hermano? ¡Sí! Es lo que yo digo. Es lo que siempre he dicho. Usted no sabe qué es lo que siempre he dicho yo. ¿verdad? ¿no? Supóngalo nada más. Mire. Y con ellos... Hemos enviado a nuestro hermano de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente, diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. Hola, hermano! Mire, qué tremendo, ¿verdad? Quiero que vayas a visitar a la iglesia allá. ¡Ay, hermano! A ver cómo me va a ir. ¡Anda! Y cuando regresa hermanos, sus hermanos son bien hermosos. ¿Puedo decir otra vez? Claro que sí voy, porque confío en que cuando llegue me van a atender bien. ¿Verdad? Eso fue lo que le pasó a ese hombre. Se quedó convencido, se quedó impactado de esa iglesia. Cuando venga alguien extraño, cuando venga alguien que usted no conoce, impáctelo. Impáctelo, pero no a mentiras, de verdad con sinceridad cuando den la mano den bien la mano primer día de ventas en el salón de los vendedores señores buenos días me presento, soy el gerente de ventas lo primero que les voy a enseñar es que tienen que dar bien la mano se le mira de frente a la persona y se le dice ¿qué tal estás? Dios te bendiga no, eso no se dice en ventas Dice, mucho gusto, mi nombre es Fernando Campos, vengo del de reino de los cielos. ¿Verdad? Tienes que saberte presentar, pero cuando das la mano así, como que… No, es falta de calidez, es falta de entrega, de educación, de, de presencia. Entonces tenemos que eh, recibir a los hermanos, dice la Biblia, con un ósculo santo. mire aquí con algunos nos damos un beso así en el buen sentido de la palabra ¿verdad? porque estamos en san francisco california o sea, hay que tener cuidado pero entonces pero entonces no 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 pero pero fíjese que hay hay, hay, hay naciones que a uno lo reciben y lo besan en los dos lados hola hermano la chiripiolca te quiere dar Porque no estás acostumbrado Pero la Biblia dice Ósculo santo Un besito Bueno Hay otros lugares donde solamente besan de un lado ¿Sí? uno, uno tiene que aprender las costumbres Cuando uno, uno va de misión Porque uno no sabe que se va a encontrar y nosotros fuimos a un lugar en la India y nos, me dijeron, nos dijeron, ¿los vamos a llevar al restaurante? Amén, dijimos, yo dije, Pizza Hot, McDonald's, eh, Burger King. Dije, algo cómodo, bueno, bonito y barato. Dije, una hamburguesa me paso. De pronto no había ni hamburguesa, ni Burger King, ni nada ahí. Y nos llevaron a una cabaña. Dije, oh Padre bendito, ya me estoy ya… Y cuando sentí me dieron así Una cosa que parecía espagueti Pero no era espagueti Eran como lombrices hermano yo dije Padre bendito y, y cuando lo probé Eran lombrices Porque sabía el lombriz Pues a espagueti no sabía hermano Ah Porque tenía sabor como a tierra. Y las lombrices comen tierra. Entonces tenía sabor a lombriz porque. Y parecía lombriz. Y se Con verdad has hablado, hija mía. Ni qué otra. cuando te toca, te toca, tienes que probar, Dios mío Señor Jesucristo ¿te das cuenta? tenemos que ser templados hermanos, así tractores poderosos de doble tracción, así quiero un pueblo precioso en este lugar Ustedes tienen todo el talento, todo el potencial maravilloso, dones, virtudes, imparticiones, ministerios. Ustedes son una iglesia rica en cosas espirituales. Han venido aquí apóstoles, han venido profetas, evangelistas, pastores, maestros, se han hecho retiros, hay alabanza. Hermano, tienes que saber que tienes un tesoro en tus manos. Amén. Tienes, llegaste... no pretendas hacer como aquel que compró con dificultad el ticket de un crucero y estuvo en el crucero y se metía ahí y miraba y él, pero ya no le había alcanzado el dinero para comprar la comida y entonces estaba, ay Dios mío, voy a pasar una semana sin comer y va a tomar agua, y tomar agua, y tomar agua, al final de la semana del gaso salió todo raquítico, mareado y raquítico y el capitán le dice, ¿cómo le fue? Eh, pues, pues bien, pero no comí y pero, ¿y por qué no comió? Pues porque no tenía dinero. Pero si todo estaba incluido en el precio, era buffet todos los días, podía comer todo lo que quisiera. Oh. A veces estás delante de un buffet celestial. Que hay que pollito celestial, que lechuga celestial, que pepinito celestial, que totopos celestiales,
2: todo, todo en celestial.
0: Tienes que comer, tienes que, tienes que decir, eh, como dijo Jacob: Esto no es nada más que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Tienes que ser una iglesia hermosa, San Francisco. Yo bendigo tu vientre, bendigo tus lomos, bendigo la forma en que fructificas. Te bendigo con la fortaleza del cielo, con las bendiciones del cielo, de la tierra, del fondo de la tierra. Te bendigo con las bendiciones que vienen hacia adelante para ti, con las bendiciones pasadas que se han hecho sobre tu vida, con la palabra que se ha dirigido hacia ti, Ebenecer San Francisco. Te bendigo, restauración. Que seas bendito en todo, que explotes de bendición, que, que, que te llenes, que seas sobreabundado, que entiendas quién es el Dios que te cuida y te guarda, a Israel. Ese es el punto. Cuando tú entiendes eso, ¡eh! Dios mío, Spidi González no te gana. No, 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 no. No, no, sí. Corres y brincas y todo. Hermano, aquí tranquilino Pérez no cabe. No, sí, sí, tranquilo. Usted sabe quién era Tranquilino Pérez, ¿verdad? Era el primo de Spidi González. Era un ratoncito que hablaba así. Hola, oh, primo Spidi. ¿Cómo estás? No corría, pero hipnotizaba al gato. Pero, pero, pero mire hermano, aquí no, no, Tranquilino Pérez, no. Pilas. Ándale, ándale, ándale Arriba, arriba, arriba arriba Y vamos para allá Y vamos para acá Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Tienes que estar lleno de energía Lleno de espíritu Lleno de voluntad Tienes que estar motivado pues Si eres un hijo de Dios Fuiste salvado Fuiste sacado de lodo Tú y yo fuimos sacados de lodo Hermano ¿Cómo no vamos a estar alegres? Dios mío, hay razones, miles de razones para hacer fiesta Miles de razones Todos los días Hermano, todos los días es para hacer fiesta Todos los días Estás envuelto en la nube de Jehová No puedes estar triste El Señor hoy me encomendó a que te diera ánimo a que no estés ahí. Eh, ya no aguanto. Ya no quiero. Ya no puedo. Ya no sé. Ya saber qué me pasa. No, nada. Nada. Hay días en que uno amanece bien fregado, hermano. Ah, uno. Hay unos días en que uno amanece que... Eh, señor, no soy mejor que mis padres. Ok. Y el Señor te contesta. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? Sal de ahí. No te quiero encuevado. Abraham, ¿qué, a, ¿qué haces ahí en la tienda? Ah, pues aquí ya estoy viejo, cansado. Mi, mi esposa vieja, todo el mundo viejo. Mi siervo viejo, todo el mundo está viejo. Espíritu de vejez, te vas fuera. Hay jóvenes que son jóvenes y parecen viejos. Aleluya, diría un predicador así fuerte. ¿no? Pero uno le pregunta a algunos jóvenes: ¿Y qué, qué, qué pensas hacer en la vida? Pues no sé pero, pero tenés algún plan Algo, pensar algo ¿Qué quieres hacer? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta la matemática? ¿Qué te gusta? Cantar Tocar piano, la computadora El Iphone, ¿qué te gusta, mamadito? Pues estoy desmotivado No me gusta nada Dios mío Por favor Necesitas vida Y vida en abundancia Vida en abundancia Oportunidad Para que confíen en ti Para que confíen en mí Y habrá alguien que confíe en mí Pues aunque sea tu marido Pues es el que menos confía <ríe> Ay, <Dios. ríe> <Está> pregado, <¿ves? ríe> Tienes que Tienes que bregar que Dios te dé el espíritu de Fares, que es el que se abre surco y se le abren oportunidades y vienen bendiciones sobre tu vida. Que seas bendito en tu salida y en tu entrada, en la ciudad y en el campo, en el fruto de tu mesa, en el producto de tu tienda. Que no tengas que pedir prestado, que seas cabeza, que no seas cola que vengan bendiciones, que, la, que se le quiten las bendiciones al impío y vengan sobre la casa del justo. En el nombre de Jesús, a pesar de que estoy confiado en todos vosotros, de que mi gozo es el mismo de ustedes, estoy confiado que son alegres, hombre. Alégrense. Marcos Witt dijo, alégrense, alégrense. ¿Verdad? Así. Vos te la echas bien, ¿verdad? Porque tenés como que el feeling, ¿verdad? Pero, pero, eh, alegrense, alegrense. ¡Ay, no! no, 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 alégrense, alégrense, esté alegre, váyase a su casa alegre. Dios ha venido a tocarlo, tiene que estar alegre, tiene que estar alegre en esta tarde, en este día, alegre. Ay, pero ya mañana vienen los problemas encima. Pero Dios mío, yo tengo problemas, tú tienes problemas, él tiene problemas, ella tiene problemas, ellos tienen problemas, todos nosotros y vosotros tenéis problemas. Entonces, esto no cambia. Así cambia, porque en medio de los problemas se manifiesta el Dios Todopoderoso, tú quieres ver la mano poderosa de Dios operando, Dios mío, tú quieres ver la mano de Dios operando, la vas a ver majestuosa cuando hayan problemas, poderoso es el brazo del Señor, poderoso, eh, mire, Él hace esto, se arremanga y desnuda su brazo, este es mi brazo dice el Señor No es un brazo de carne dijo Ezequías Con ellos está un brazo de carne con los enemigos Pero con nosotros está el brazo poderoso del Señor Ese es Ezequías Entonces pueden venir amenazas, pueden venir problemas Puede venir la migra, uy no esa que mejor no venga Ok, que no venga Pero venga quien venga en medio de la prueba el brazo poderoso de Dios se va a manifestar se lo puedo asegurar ay se me fue el tiempo Dios mío Qué lindo bueno pero bendito sea Dios llegamos a la mitad del tema yo quiero bendecirle yo quiero decirle gloria a Dios que usted está aquí sentado a esta hora el día domingo Y, y quiero que se vaya a su casita con bendición Que esta semana sea una semana Llena de bendición para usted Que vengan buenas noticias Que vengan los papeles de migración pendientes Que venga la Green Card pendiente Que venga la ciudadanía pendiente Todo lo que está pendiente que venga Que vengan noticias preciosas Que estamos esperando que digan sí, cuando todo el mundo dice no, Dios dice sí, lo voy a bendecir. Y se abre la puerta. Ese es el Dios en quien confiamos, hermano. Ah, ese es el Dios. Miren, había un canto que dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Otra vez, que yo predico. ¿Quién dijo? Perdón, ¿quién dijo? Este es el Cristo. ¿Quién dijo eso? Permítame. Yo sé que todos lo están diciendo, pero alguien aquí lo dijo. Vení para acá a cantar. Quiero oírte. Qué bonito se te oyó. Ay, qué bonito. Mire, es que sabe una cosa. Hay talentos que están sentaditos. ¿Verdad? Calma la lluvia y la tempestad. Ah, qué lindo eso, hermano. sabe una cosa? Eso lo cantábamos allá en la placita quemada. Allá eh, cerca de la... ¿Qué es? ¿20 calles o 19 calles? 20 calles, gracias. Gracias, hermana abeja. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale pues. Ah, ¡Aleluya! Todos Este es el Cristo no.
2: que yo predico y no me canso
1: de predicar. sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo, alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo pedí.
0: años que iba yo a saber que mis ojos lo iban a ver a usted no sabía eso así todos estos jovencitos lindos que están aquí ellos están aquí hoy pero no no sabemos si alguno de ellos va a ser apóstol no sabemos si alguno de ellos va a tener una mega iglesia gigantesca en alguna nación del mundo no sabemos lo único que sabemos y les podemos entregar a ellos hoy Es el fuego que está en nosotros la tierra. Decir quieres, quieres sentir esto Quieres defender Quieres entrar en campo enemigo Y arrebatar lo que el enemigo nos tomó, nos quitó Eso es lo que quiero que los jóvenes aprendan A tener ese fuego, a tener esa pasión Ahora los mismos otros jóvenes Les tachan de ridículos Pero no se preocupen Eso hicieron con nosotros antes Los jóvenes de nuestra época Algunos se burlaron de nosotros Algunos decían Vos no te salvas, Vos estás metido en el infierno hasta el fondo Como dice David No hay para él salvación en Dios Pero David dice Más tú Oh Jehová Eres mi escudo Eres mi escudo Alrededor de mí Mi gloria Y quien levanta mi cabeza Él es mi escudo Puedes decirle Eres mi escudo Le dijo el Abraham Yo soy tu escudo Abraham ¿Qué más escudo que Dios que sea el Señor tu escudo En medio de cualquier batalla Que Él sea tu escudo No sé qué tipo de problema puedas estar pasando Pero que Él sea tu escudo No te olvides Alma mía de Jehová Y no olvides nunca Ninguno de sus beneficios No te olvides No te olvides De lo que Dios te ha dado no, que mire que tengo un, una, una persona que me dice que soy feo. A mí también me dijeron eso. A mí me dijeron fea, pues porque de plano eres mujer, ¿verdad? Eh, no importa. Eso no importa. ¿Qué dice Dios de ti? Eso es lo que importa. Eso es lo que eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Ven al frente, ven al frente. Si tienes la necesidad de venir al frente, ven al frente y dile aquí estoy, Señor. Quiero que seas mi escudo Quiero que seas mi escudo Quiero llenarme de energía De ese espíritu de ánimo Quiero, quiero Quiero tomar Del agua que da vida Eres mi escudo Eres mi escudo si ya tienes la santa cena en tu manita gloria a Dios y si no la tienes puedes levantar bien tu mano derecha para que te den la santa cena pero medita tú que estás aquí al frente medita por un momento en el Señor y tu presente no es nada comparado con el futuro precioso que viene para ti las cosas que hoy todavía no se han arreglado se van a arreglar lo que tú piensas que no hay solución Va a haber una solución divina Va el Señor a definir tu corazón Que arda En ti la llama Del Señor en este momento Recibe eso Recibelo Siente cómo el Señor está tocando tu corazón. Siéntelo. El Señor está trabajando tu vida. No te va a soltar. No te va a soltar. Porque si tú todavía no puedes caminar, Él es papá para agarrarte del brazo y caminar contigo y sostenerte. Y si tú en algún momento tropiezas Él es papá para levantarte Y decirte Levántate hijo mío, te voy a curar tus heridas Y sigue adelante Él quiere que termines tu carrera Con gozo Él quiere que termines tu carrera en victoria En victoria, no en deshonra Él quiere que termines Tu carrera Él quiere que termines tu carrera No te vas a quedar medio terminado el que empezó la obra en ti la perfeccionará y la terminará estarás completo, estarás pleno, renuncia a tu verdad y acepta la verdad de Dios mi verdad es que soy pobre mi verdad es que no tengo hijos esa es tu verdad Abraham mi verdad es que vas a ser padre de multitudes esa es mi verdad quieres aceptar mi verdad o te quieres conformar con tu verdad con lo que tus ojos ven nosotros estamos aquí y aquí no estamos por vista sino que por fe por fe ah, que lindo es el Señor Qué lindo es el Señor en la noche en que el Señor iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a cada uno de sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor comamos del pan por favor fruto de la vida es mi sangre sangre del nuevo pacto que hago con ustedes dice el Señor para el perdón de los pecados tomemos del vino por favor hermanos
2: ese ambiente hermano siga adorando siga adorando reciba la administración la confianza es de confianza poner su depósito en aquel que ofrendó su vida por, por usted y por mí él es digno de confianza porque su promesa es grande porque escrito está que ni lo alto, ni lo profundo Ni lo ancho, ni lo angosto Ni cosa creada por el hombre Nos apartará de su amor Seguro es nuestro depósito en Él Seguro es Seguro es nuestro depósito Para recibir en fe La convicción de que Él es nuestro escudo De que Él va a pelear las batallas por nosotros esa es la administración de fe Que ha sido impartida hoy Recíbala en el nombre de Jesús Reciba esa impartición que fue dada hoy El Señor es nuestro escudo Él es nuestra torre fuerte Y quien levanta nuestra cabeza Gloria a Dios Porque el Señor habla tiempo y fuera de tiempo Porque Él por su grande amor Aunque no somos dignos él nos hace dignos Él nos ha hecho dignos De recibir gracia y misericordia Hoy El Señor ha enviado su palabra con propósito Para que haya certeza en su corazón Que es Él mismo el que ha dicho El que hoy establece que Él es su escudo Él es su escudo Gloria suya se manifiesta Y Él es quien levanta nuestra cabeza Si hay alguien que aún No está convencido Pero hoy quiere recibir a Jesucristo Y confesarlo Por favor levante su mano Si hay alguien que quiere El niño Por favor, por Carlitos. Se puede orar por Carlitos, por favor. En el nombre de Jesús, si hay alguien más, por favor. Hoy es el momento de venir y estar a cuentas con el Señor. Mire, no hay mejor momento que el momento de la administración de la palabra para ponernos a cuenta con aquel que nos trajo a salvación. Reciba esa administración. Y que la gloria del Señor Se manifieste a su vida Con paz y bendición En su casa En el nombre de Jesús Y aquellos que nos escuchan en su casa Basta decirle Señor aquí estoy Yo te recibo hoy en mi corazón Como mi Señor y Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y perdóname por cuanto he pecado envía de tu Espíritu Santo Y lléname Y guíame al lugar donde debo recibir de ese alimento espiritual que me edificará mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. En el nombre de Jesús, el Señor le bendiga. Vaya en paz. y